0: Olá! Nesse episódio eu conversei com Ana Mariano e Isabela Maia sobre endorfina, exercícios, artes e as diferentes formas de movimentar o corpo. Foi um papo muito divertido, muito interessante e eu espero que vocês gostem. eu comecei a ser sobre endorfina eu acho que é, a... endorfina? não, acho que não é endorfina é, é, a endorfina. é endorfina amiga né? a endorfina. achei que eu tinha falado o nome de uma droga aqui. <risos> comecei a ser sobre metanfetamina <risos> se apresentem é, falem o arroba de vocês se vocês quiserem e a pergunta do dia de hoje, pensando no, no tema, né? E pensando na, na Raíssa ali dançando para descomprimir ali antes de, da, do set dela lá do de skate. Qual música do TikTok você dançaria antes do jogo para se soltar ali no meio de todo mundo?
1: Eu gosto daquela que foi a primeira coreografia que eu peguei, que era aquela, porque eu sou cachorro lá mesmo, trabalho mais a sabe? <risos> Sei. Foi a primeira coreografia que eu peguei, então acho que eu gosto dessa. Não sei cantar, deu pra perceber, mas é uma... pra mim, se bater lá no meio da minha competição, com certeza eu vou ter que parar a manobra pra dançar.
0: <risos> Entendi, muito bom. Olha,
2: eu não danço, né, porque... <risos> sou tímida, mas o que aparece em 90% é aquela do sado masoquista. Eu acho
0: muito Sim. engraçado. Risos muito <risos> boa essa música Vem de, vem de corda de apurricos. É <risos> Daí que eu percebi que o cara é sadomasoquista, vai É, pensando que você ia estar, tipo, nas Olimpíadas Que também é uma coisa que você não, não está Então tá bom. Eu acho que eu ia, eu ia Eu ia dançar do Malvadão Porque ela gruda na minha cabeça E eu, eu saio dançando, estou fazendo um café aqui E eu fico aqui, ó, dançando do Malvadão Já Te amo teu fúlpulo Malvadão então.
2: É, meu nome é Isabela Maia. Meu arroba é Isa Maia X no final. Atualmente eu sou sedentária, <risos> eu... <risos> mas eu já fiz circo. Eu gosto muito de me exercitar, só que eu tenho um problema que é começar. Aí quando eu paro, eu demora muito para retomar. E atualmente eu tenho trabalhado numa agência de marketing.
1: Tá. Eu sou Ana Mariano. É, o meu arroba no Instagram é anamariano.a Eu sou dançarina, eu comecei a dançar quando tinha 14 anos de idade. É, a partir daí, eu fiz um curso técnico em dança na Escola Técnica de Artes de São Paulo. E com 17 anos, eu percebi que eu não queria trabalhar unicamente com a dança, e aí eu iniciei uma faculdade de produção cultural, e desde então eu trabalho na área. E hoje a dança, ela é uma base muito forte da minha vida e a partir da dança, né, que eu comecei lá com as danças urbanas e com as danças brasileiras e dança contemporânea, eu descobri a potência do meu corpo em diversos lugares e diversos aspectos. Então, a dança ela abriu portas não só no meio artístico, mas também na minha relação com o meu próprio corpo.
0: Qual esporte você não faria? Nem, nem se você tivesse um, um mega dom assim.
1: Eu acho que natação e as lutas de contato. Judou nem a pau. Eu vejo o cello fazendo pelo amor de Deus, que desespero. A pessoa te agarra pela roupa e você tem que rolar com essa pessoa ainda dá o um golpe e ganhar e tem o tempo. Ai, que desesperada. Tem que encostar as
2: costas no chão, né? É muito complicado. O que eu não faria também natação, porque eu tenho pavor de água. Mar pra mim só mulher o pezinho.
1: Amiga, eu também. Estamos juntas no, no, no medo.
2: E tem aqui a canoagem também, jamais. Nossa senhora, dá, dá um pânico só de pensar. Aquela canoa virando nunca.
0: Eu acho que eu não faria é, corrida. Porque é muito cansativo, né? E aí, eu, eu tenho, não, eu tenho um psicológico muito fraco. Eu ia ficar vendo as pessoas passando e eu ia ficar, ah, mano, eu quero parar. Três pessoas, cinco pessoas na minha frente, eu nunca vou ganhar isso aqui. Eu tenho um psicológico muito fraco, assim, então não ia dar certo. O bom da natação é que você tá com o olho full lá embaixo da água, então você não tá vendo as pessoas te passarem, tá ligado? Então, tipo, isso é bom. Que você é, não, inclusive, não você não tá respirando, né? É. Isso é maravilhoso não respirar. É o ônus e o bônus. <risos> É, a gente se conheceu na minha escola de arte, todo mundo tinha é, muito pouca idade, né? Tava todo mundo ali no ensino fundamental, no ensino médio. Tinha bastante, bastante aula para mexer o corpo, né? Na real, foi a primeira vez que eu vi uma aula de dança contemporânea, assim, e entendi mais ou menos o que era. Qual que é o, o contato de vocês atualmente? O que vocês fariam se vocês tivessem, sei lá, mais grana, mais tempo...
2: Com certeza faria polidense, tanto que eu e a Ana a gente já conversou sobre isso, porque assim, desde a época da escola de arte, né, eu sempre quis fazer polidense, tanto que eu pesquisei umas aqui pelo Ipiranga, só que é muito caro, vai muito além do, do meu bolso. Eu faria muito polidense, eu gosto muito de caminhar também, só que aqui perto de casa tem um lugar pra caminhar, eu até ia, só que o pessoal lá é muito sem noção. E eu sou extremamente cagada com o Covid. Uhum. E lá o pessoal fica sem máscara, e aí eu sou apavorada. Então, eu estou em casa, eu comprei uma bicicleta, eu faço de dois em dois meses, mas uhum. é difícil, amiga, bem difícil.
0: Eu fui a primeira pessoa do meu grupo que saiu do circo, porque eu é muito difícil, machucava muito meu corpo, eu sou muito fraca. Ele passava, sei lá, dois dias fazendo aquela flexão, um monte de coisa. Só no aquecimento, no outro dia eu não andava, não conseguia subir escada, era horroroso. Nossa, amiga queria muito ser aquelas mina, tipo, muito fortona, assim, sabe? Mas sabe aquelas mina, tipo, Jessica Jones, assim? É óbvio que ela, ela é uma heroína, no caso, né? ela não existe. Mas, mas tem uma super força. Assim. Levantei um carro pra pegar é. uma coisa embaixo. Quebrei a pia porque eu apoiei muito.
1: Ensortei você... a maçaneta porque eu fui abrir a porta. É,
0: cara, eu tava tentando abrir a porta, de Desculpa.
1: <risos> Eu também eu tenho ainda essa vontade até hoje de ser uma de, de sentir o meu corpo na, na potência dele, né? Também vou dar uns créditos muito importantes aqui ao Dani, porque o Dani sempre foi uma pessoa que me incentivou muito a praticar atividade física. A gente ia no parque, a gente corria, a gente começou a frequentar clubes de treino aberto. É, só que chegou um momento em que eu percebi que eu estava entrando naquele lugar perigoso da atividade física, que é a comparação. E era uma comparação muito absurda, porque eu era muito nova, eu tinha, sei lá, 17, 18 anos, e eu comecei a me comparar com as influencers, que eram as mesmas pessoas que a gente treinava juntas. Só que era isso, né? As meninas, elas treinavam ali, e depois faziam lipoaspiração e faziam massagem redutora, e faziam passava óleo no corpo, ia para praia, acordava às cinco da manhã, e não era a minha realidade. Então, nesse momento, eu comecei a ter um desencanto assim com a atividade física. Eu parei de seguir essas influenciadoras, isso para mim foi um processo muito importante, e eu passei a seguir influenciadoras do corpo real. Então, é aquela mina que posta uma foto com o corpo todo rasgado, mas que logo em seguida ela posta o corpo dela relaxado. Uhum. E o corpo dela relaxado é igual o meu corpo, então, isso para mim foi um processo muito importante e que me trouxe para um lugar real da atividade física, que não é só ver o meu corpo pela estética, mas eu é ver o meu corpo como potência. E a dança, junto com a atividade física, me trouxe isso de uma forma maravilhosa. Eu não, não pratico atividade física somente para ver o meu corpo definido, mas é para ver a potência dele. E essa potência está em vários lugares. Ela está no dance que eu quero fazer. Ela está na capoeira, que eu também quero experimentar. Ela está na dança contemporânea, ela está no breaking, ela está levantando peso, ela está correndo na esteira. Ela está nesses diversos lugares. E eu acho que isso que é o mais incrível quando a gente dá o pontapé de iniciar uma atividade física. É, eu tenho dificuldade no circo, em se portou em fazer a base ali do movimento, mas eu tenho uma facilidade em ser a volante, em finalizar a, 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 a pose. Talvez seja a mesma intensidade ou não, mas ainda assim eu descubro onde o meu corpo pode estar. eu acho que essa é uma das maiores maravilhas da atividade física.
0: A Fonsai é. passou bastante essa, essa ideia para gente, né, de, é. de não fazer, acho que nem de não fazer o exercício por causa do, do corpo e tal. Mas quais coisas vêm junto com você curtir um exercício e com você conseguir aproveitar tudo que ele tem para dar para você, né, todas as sensações? Antes da aula, é, por ser uma escola de arte né, e não ser uma academia e tal. Antes da aula, eles tinham bastante exercícios de, de respiração, de sentir como é que seu corpo tá. E aí, depois da aula, tinha o mesmo exercício. E aí a gente sentia que o nosso corpo tava muito diferente do que entrou. Às vezes, tava um frio lascado, assim, tipo, tá agora. E aí, no final da aula, tava tava todo mundo sem blusa, assim, sabe? tipo Então, eles, eles pontuavam muito isso, né? Ninguém ficava, tipo, ó, oh, fulana ganhou sei lá quanto de coxa. Fulano perdeu sei lá quanto de... de... Ninguém nem falava de, de medidas lá, né? Então, acho que acabou que a Fonsai também, também deu essa percepção pra gente, né? Ah,
2: o Quixote era, era completamente diferente pra mim. Tipo, estar no Quixote era uma coisa... Minha cabeça tava de um jeito... Eu colocava o pé pra fora, minha cabeça tava de um jeito completamente diferente. Melhorei muito no Quixote, porque desde, desde criança eu sempre tive... Pressionada? É, eu sempre fui muito pressionada sobre o meu corpo. Não com a minha mãe, com outras pessoas de fora. Uhum. Então, eu cresci, que eu tinha que emagrecer, que eu tinha que fazer exercícios. Tudo que eu tinha que fazer era pra ser magra. Então, eu entrei no circo, inicialmente, porque eu precisava me exercitar e eu precisava ser magra. Só que, depois de um tempo, eu comecei a ir pro circo porque eu realmente gostava muito. Não porque eu queria estar magra.
0: Sim. Então, o
2: Quixote foi muito importante pra mim nessa parte.
0: Eu queria até deixar aqui fazer um jabá de pais que estão nos assistindo, pais e mães que estão nos assistindo. Coloquem seus filhos. Oh, alguém passou na Ruben, na hora que eu fazia... Pais e mães que estão assistindo, coloquem os seus filhos em escolas artísticas, porque muda totalmente a visão de mundo, assim, né? Até é preconceito, né, eu acho, com algumas coisas, tipo, tem uma galera boa que tem uma ideia que dança de rua é um tipo de dança só, sabe? A gente entrou lá e tinha vários tipos de dança, e era muito óbvio a diferença de uma pra outra, não é tipo, todas se parecem, e aí é por isso que as pessoas confundem. É uma quebra, assim, né, e acaba informando bastante, eu acho bem, bem legal. E aí a pessoa faz isso, né, que a gente fez, cresce e tem essa liberdade de escolher o que que ela quer aperfeiçoar e tal, né?
1: É, e eu acho que um, um ponto também muito importante que eu valido nessa questão da gente, é, quanto crianças e até ali quando adolescentes, a gente passa por uma escola de artes, eu pude desfrutar muito do meu lado criança dentro do Quixote, dentro dessa escola de artes. Eu vejo o quanto que isso foi muito importante para mim, porque na minha trajetória de vida, eu sempre tive uma pressão, assim como a Isa, uma pressão de, de ser muito madura desde cedo. E quando eu entrei no Quixote, eu vi que eu não precisava carregar essa carga de maturidade, eu podia ser uma criança lá dentro. E até hoje, quando eu encontro os meus amigos, quando eu encontro a Isa, quando eu encontro a Maísa, o Alexandre principalmente, eu viro uma criança do lado dele. E isso é algo que, para mim, é de valor muito grande. E por explorar esse lado da criança, da criatividade, da inocência, de fazer palhaçada e não se sentir reprimido por isso, é, eu vejo que hoje eu tenho um discernimento muito maior em relação às minhas escolhas. Eu consigo carregar esse meu interesse por trás desse viés que é a criatividade, que é voltar a ser criança, que é me divertir com aquilo que eu tô fazendo. Sim. E eu vejo que, naturalmente, quando a gente vai crescendo, conquistando emprego... Realizando outras questões da nossa vida, a gente vai perdendo muito esse lado, né? Esse lado criativo. E o Quixote sempre me faz resgatar isso aonde quer que eu esteja, desde o meu trabalho, até com a minha família, até numa, sei lá, uma reunião super importante. Eu sempre trago aquela pitadinha ali de criatividade que eu vejo que esse espaço proporcionou muito para mim e que eu carrego até hoje.
0: Eu acho que tá tudo mudando, né, com a nossa geração pra frente, e, por exemplo, o TikTok, ele acaba fazendo várias pessoas ficarem famosas, tipo, muitas pessoas ficarem famosas, você tá fazendo um, um vídeo de 30 segundos, 60 segundos, não, você não tem que falar coisas legais por, sei lá, 5 minutos, 10 minutos, no vídeo do YouTube, e aí se matar de compartilhar isso até você ser reconhecida, não sei o que, sabe, tipo... Então, cada vez está um pouco mais fácil de, de você divulgar a sua imagem. E no TikTok, o que mais bomba é a dancinha, que não deixa de ser uma dança. É, e é, tipo, uma galera fazendo coisas artísticas, tá ligado? E aí, essas pessoas estão ficando conhecidas, então elas vão ganhar dinheiro. Então, até que ponto as funções, né, as carreiras que vão dar dinheiro, que, ah, eu quero que meu filho seja tal coisa, não são mais. Mas a ideia já é diferente, entendeu? Então, tipo, eu acho que as pessoas vão começar a pensar, ah, eu vou fazer com que meu filho entre, sei lá, numa aula de canto logo, porque eu sei que isso bomba na internet. Então, se ele cantar desde cedo, talvez quando ele for adolescente, quando ele for adulto, ele vai estar tá lá cantando muito bem, ele vai saber tocar um violão, ele vai saber tocar teclado, ele vai... Ele vai ter alguma coisa para mostrar, sabe? Já como a gente está nessa, nessa ideia de sempre se mostrar e compartilhar mais e mais. E a galera está crescendo e curtindo muito essa ideia de se mostrar bastante, né?
2: Para mim é uma realidade muito distante as pessoas estarem muito soltas, assim. Não distante, mas, por exemplo, eu vejo pela minha família, que a gente, a gente é gigantesco, né? Quem vocês me conhecem, <risos> vocês já viram o tamanho da minha família. Porque a gente é muita gente e só eu tenho uma prima. Uma só que ela gosta de se soltar na internet, aí ela falou que ela não estava tendo apoio dos seguidores dela, e ela parou, não quer mais. Uhum. Falei, minha querida, não é assim que funciona. Uhum. Na minha realidade, é meio distante ainda as pessoas serem tão soltas.
0: Eu não tô nem falando, na real, da pessoa que é solta, eu tô falando que, uhum. tipo assim, provavelmente a pessoa que ela admira bastante é solta, entendeu? Ah, então, sim. tipo assim, quando a gente era menor... De, de famoso, assim, que a gente admirava, sei lá, era, era a mina que tá na novela das nove, era um negócio muito distante, entendeu, tipo, é. não era alguém que eu tô ali vendo stories dela na vida real, e aí ela tá lá fazendo sei lá o quê, Ah, tem uma mina que eu sigo, a Jordana, ela é atriz, e agora ela, tá, ela atua pro, pro Porta dos Fundos, às vezes. E aí ela fez um, um daily ali, no Stories mesmo. Ela gravando lá, ela gravou uma hora que ela tá chorando. E aí ela legendou, assim, tipo, tive uma crise de ansiedade porque eu tô muito, muito nervosa, assim. Era, era a primeira gravação presencial que ela ia fazer com o Porta dos Fundos. Então, tipo, muita gente como a gente, tá ligado? Era uma mina da minha idade, tendo uma crise de ansiedade porque ela ia gravar. Com o porta dos fundos. É um bagulho que eu faria facilmente. E aí ela com, tipo, duas bases na mão, pensando, tipo... Será que eu levo minha maquiagem? Sendo que, tipo, eles têm uma maquiadora lá, com várias <risos> <risos> Então, tipo, muito bom. Porque é um negócio muito mais é, palpável, eu acho. Do que o que a gente curtia quando a gente era menor, assim. Sabe? Eu as minas do rebelde, porra, era... Eram umas meninas, tipo, de, sei lá, 20 anos já, que estavam fingindo que tinham 15 ali naquela escola, mas com um corpo que eu nunca ia ter naquela idade, no México, tá ligado? Era um bagulho
1: muito distante. É, eu vejo que esse exemplo que você deu dos rebeldes, né, eu achei maravilhoso, porque vai abrir meu coração aqui. A minha sobrinha está aqui em casa faz dois dias, uhum. e ela me colocou para assistir Riverdale. Gente, uhum. as meninas têm 27 uhum. anos interpretando ensino médio. <risos>
0: Sim. A
1: mina vai pra escola de salto, bolsa da Gucci, saia colada, batom preto e o cabelo escovado às 7 da manhã. E é engraçado como a gente assistiu isso hoje e dá risada, né? De como, é. ai, como que vocês acreditam nisso? Mas, tipo, a gente acreditava assistindo Rebelde, né? Então, uhum. a gente não tem muita
0: moral. Eu assisti Mas... a é Girl, velho. ai ah, eu amava Gossip Girl, nossa. Girl. Girl, minha com 30, tipo, <risos> mira muito grande, <risos> com, com uma, uma realidade que nem elas estavam inseridas. Era uma realidade só da... Ninguém é tão rico assim, tá ligado? Tipo, vivendo uns dramas que, meu, eu nunca vou viver na minha vida, que era tipo, ai, meu Deus, o cara foi comprar um anel de diamante, ele foi assaltado, ele se perdeu na Itália, tipo assim... Não, não. É de saco cheio, vou jogar o meu celular no lixo. Sim, sim. Nossa, meu meu pai quer que eu seja dona do hotel. Que bosta. <risos> <Por> eu <que você risos> tá assistindo <risos> aquilo? E aí, tipo, como, como, como mudou, né? Porque eu acho que... Tudo bem, ainda existe, né? Existe o, o Riverdale. existe várias séries, principalmente americanas, que contam uma história muito diferente. Mas eu acho que as redes sociais... Então, tomando muito mais espaço, eu acho, né, uma percepção que eu tenho, eu não sei se faz sentido, porque eu não curto tanto série. então eu assisto pouco. Eu acho que as pessoas têm mais contato com redes sociais do que com série, assim, sabe, tipo, ah, tô ali assistindo uma, duas séries, só que eu tô no Instagram o tempo inteiro, eu tô no TikTok o tempo inteiro. Então, eu acabo é, bebendo muito mais dessa informação do TikTok do que do, dessa outra realidade muito distante, assim, sabe? É, mas o que eu vejo que acontece é que, por exemplo, na
1: nossa época, quando a gente assistia essas referências, a, gente, é, a nossa referência eram personagens, personagens fictícios. Sim. E eu estava pouco me lixando para a vida da Dulce Maria, não sabia quem era a Dulce Sim. Maria e eu não tinha acesso à informação da vida dela. E hoje eu já vejo que o que é compartilhado é que para além do personagem que essa pessoa faz na TV, na novela ou na série, é a vida dessa pessoa ali, é essa vulnerabilidade da Jordana de demonstrar ali que ela teve realmente uma crise de ansiedade, e que é uma crise de ansiedade que eu me identifico, que outras pessoas se identificam. Sim. Então acho que hoje as nossas referências são referências à vida real. Eu acho que uma coisa que a Isa falou e que eu acho também muito surpreendente é quanto que a gente tem uma pressão estética desde nova que apenas é, desconsidera que o nosso corpo ele vai mudando porque ele é um corpo que está saindo de uma adolescência para um corpo de uma pessoa adulta, né? E essa pressão faz com que quando a gente é criança a gente já precisa começar a se preocupar com isso. Então, mas eu comecei a fazer o circo, começou a fazer a academia e meu, a gente ainda é muito nova, sabe? O Nosso Sim. corpo ele ainda está num processo de mudança, que é natural dele. Então, eu acho que esse esse amor,
0: né, voltar para esse lugar de encantamento das artes, ele é fundamental. Total sentido. Eu acho que nesse sentido, a, as redes sociais acabam piorando, sabe? Nesse sentido de é uma galera muito jovem acessando uma galera que talvez esteja vendendo uma outra coisa. Então, assim como a gente estava vendo a novela de uma mina de 20 anos fazendo papel de uma menina de 15, é, alguém muito novo pode estar tá vendo, tipo, a Melody com corpo passo com 14 anos, sabe? E, mano, não, não é um corpo de 14 anos, sabe? Tipo, existe um, um outro esquema acontecendo com ela. É, eu acho que isso vai mudando
1: conforme as nossas fases, né? Conforme a gente vai amadurecendo mas ser mulher hoje em dia é se colocar sempre em comparação por algo que é para além da nossa vontade própria, né? Acho que a todo instante a gente precisa se colocar sempre comparando a outra mulher para ver onde a gente tá. Meu, não tem como eu me comparar com uma amiga minha que é dançarina, que é maravilhosa, que tem aquele estereótipo de colchão e bundão. Não tem como, porque eu sou completamente oposto dela. Eu sou magrinha, eu sou pequenininha. E se eu me comparar a ela, eu vou me frustrar. Isso é fato. Sim. Então eu prefiro me colocar ao lado dela como amiga, admirar o corpo dela assim como ela admira o meu, e a partir daí a gente
0: caminha juntas, uma inspirando a outra. É isso então, meninas, deem o seu tchau. Deixem os seus arrobas de novo, se vocês quiserem. Muito obrigada por, pela participação de vocês. Foi muito legal, gostei muito. E eu espero que vocês tenham gostado também.
2: Eu adorei, amiga. Muito obrigado. Meu arroba é isamaiax no Instagram. Espero que vocês tenham gostado e se exercitem. exercitem.
1: Exatamente. O meu arroba é anamariano.a no Instagram. É, eu acho que também, um último recado que eu acho muito importante deixar é que, para além disso tudo que a gente falou, é, da importância para o nosso corpo individual, quando a gente começa a se exercitar, seja através da dança ou de práticas aeróbicas, a gente passa a conhecer muito além daquele movimento, a gente passa a conhecer a cultura. E através da gente a conhece a cultura, a gente conhece os mestres. Isso é algo muito importante que eu carrego até hoje. Então, é, a cada fala que eu trouxe aqui, eu lembrava de um mestre meu, lembrei do cello, do circo, lembrei do Casper, da dança, do Luizinho, da Andreia, de todas as pessoas que proporcionaram para que a gente chegasse aqui. Então, acho que é, a partir do momento em que a gente dá um passo para olhar para o nosso próprio corpo, a gente passa a olhar para pessoas que construíram uma história para que a gente chegasse nesse movimento. Eu acho que essa é uma das maiores heranças que a gente pode ter é, consumindo e aplicando na nossa própria vida. Então é isso, gente. Aproveitem.